0: Fuerte como animal político, americano como CNN, energético como Vox,
1: cotizado como el New York Times.
0: Aquí comienza The
1: Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera.
0: De Coffee con Omar Porcayo. Omar, gracias por estar acá con Infobae. Este gigante argentino al que increíblemente, y pocos lo saben, pocos usuarios lo saben, pues los medios en México también tienen por qué temerle a partir de sus números.
1: Todo lo contrario, gracias a ti por, por tenerme aquí. Es un, es un gusto es un gusto hablar de, de medios en estos tiempos. Y sí, eh, no sé si temerle. La realidad es que Infobae no está llegando a México. Infobae estaba presente en México hace un buen tiempo, ¿no? Y se materializa ahora su, se materializa ahora su, su presencia en un esfuerzo de crear un producto dirigido a una audiencia que ya estaba ahí, que está pendiente y que tiene un perfil muy específico, ¿no? Entonces eh, no es la, no es el ánimo. Llegar a hacer que te tengan miedo, ¿no? Sino a aportar en un entorno que ciertamente está algo complicado y me parece que está ávido de,
0: de voces diferentes. ¿Cómo es que Infobae... En medio de toda esta crisis de medios donde más de 2.200 personas han perdido su trabajo a nivel mundial a lo largo del 2019, se plantea en diciembre del 2018, según recuerdo, materializar. Que a lo que te refieres con materializar es ya tener oficinas en claro. México, armar un equipo que está bajo tu mando. ¿Cuál ha sido la diferencia o cuáles han sido los factores que permiten que hoy Infobae esté en un estatus de expansión más que de por decirlo de alguna manera, defensa. Claro.
1: Eh, me parece que tiene que ver con una línea de negocio que le permite dos cosas a Infobae. Independencia editorial e independencia financiera. Ha sido un medio que surgió netamente en el ambiente digital, 2002 más o menos, y fue creciendo conforme sus posibilidades y el mercado se lo fue dictando. ¿no? Entonces, me parece que es un proceso lógico, el que es la audiencia la que te permite decir. ¿Cuánto tienes que ir creciendo? Son, es el alcance de tu medio el que te va dictando la pauta. No creció Infobay antes, no dio un paso antes que lo que le dictaba su, su audiencia. Ahora, eh, el mercado, los números, las estadísticas, te dicen que Infobay le pertenece a la lengua hispana, ¿no? Hace tiempo que Infobay dejó de ser un medio argentino, eh, si se le quiere localizar geográficamente. Ahora, como lo dice o lo ejemplifica Daniel Haddad, que es el CEO, eh, cuando le preguntan qué es Infobae, de dónde es Infobae, pues él dice es de donde se habla español y me parece que esa es la definición perfecta del, del medio. ¿no? Hace tiempo que eh, traspasó digamos, la frontera de, de los límites argentinos para tener influencia en el continente, en la región y después fue creciendo hacia América eh, del Norte y después hacia España y hoy... ¿Dónde está Infobay? Pues donde se habla, donde se habla español. Entonces me parece que esa es como la clave para
0: explicar por qué en épocas de contracción Infobay está Está, está creciendo. Y dirías que fue intencional que desde el inicio hubo esta idea de que Infobae terminara permeando en México en otros países de Latinoamérica incluso en España o se dio más a partir de la narrativa que construyeron a partir del tipo de contenidos que presentaron de Argentina, por ejemplo en el caso del fútbol, ser un referente que hasta cierto punto tiene marcas, pues no voy a hablar de tan globales como el Real Madrid o Barcelona pero ahí hay un Boca Juniors, un River. Plate. Te lo digo porque yo, desde la trinchera, en aquellos momentos en que estaba en Medio Tiempo o en Juan Fútbol, pues muchas veces sin la intención de llegar a Infobae, pero a través de SEO terminabas llegando a Infobae y ya después te hacías adicto al tipo de contenido y de narrativa de Infobae.
1: Sí, eh, no te sabría contestar con certidumbre. Me, yo, yo lo entiendo a partir de una cosa orgánica, ¿no? de la manera en que eh, ellos eh, comenzaron a hacer periodismo, no comenzaron a hacer periodismo con una visión regional, con una visión explicativa de las circunstancias y en este mundo globalizado me parece que no hay A sin B, es decir, una cosa que sucede hoy en día en Argentina tiene una implicación directamente en Chile, por ejemplo. ¿no? Entonces, la manera eh, en que aborda de sus piezas, pues tenían que ver con una narrativa regional. Lo mismo para el fútbol, lo mismo para la política exterior, lo mismo en temas de economía, por ejemplo, ¿no? que es algo que no descuida para nada el, el medio. Entonces, a partir de ahí me parece que comienza su influencia, no, a partir de tener conciencia regional, tener conciencia de un mundo que cada vez era más pequeño y que cada una cosa de las que sucedían en Argentina podían tener efecto y viceversa ¿no? no no podía estar desconectada las decisiones políticas de Estados Unidos por ejemplo con lo que sucedía en la región al momento en que tú explicas o que tú tratas de llevar piezas robustas de contenido a tu audiencia vas involucrando todos los factores que están alrededor de, de un
0: suceso no sé si lo compartes pero yo veo una ventaja para Infobae con respecto a otros que han decidido aterrizar abrir verdaderamente operaciones en México otra vez yendo por ejemplo a Deportes, cuando marca habla de aterrizar en México, el usuario mexicano termina un tanto frustrado porque le gusta más o iba a marca para ver contenido deportivo sobre España, sobre el Real Madrid, sobre el Barcelona, no necesariamente mexicanizado el país por ejemplo pues tú también dices yo quiero ver el periodismo y las notas como las hacen allá, más allá de que por ejemplo ahora el New York Times en español y demás pero sí me parece que hay ciertas marcas que tú ves por lo que te presentaban, que tú ves por aquello que ya estaba. E Infobae no siento que esté ese sesgo en el que dices, ay, a mí me gustaba más el Infobae argentino que el mexicano. Quizás el usuario no tiene o no tenía tanta conciencia de que en Infobae se iba a encontrar contenido de Argentina, sino más bien como tú lo dices, global o regional, si lo queremos ver así.
1: Eh, creo que sí. Eh, es una percepción. Eh... Después, si lo llevamos a un término cuantitativo, eh, las métricas te van diciendo que el usuario está eh, de pronto conforme con el tipo de perismo que se le presenta, no solo por el número de visitas, sino por el tiempo que pasa eh, en las páginas de Infobae. Eh, no, no te voy a dar cifras exactas para no ser inexacto, pero el tiempo de retención, en cada uno de los artículos es muy alto, muy alto en referencia a, a lo que percibimos de, de otros sitios. Entonces, me parece que ese puede ser un indicador de que no hay una distancia entre el lector mexicano e Infobae marcada. ¿no? Después puede ser que haya medios más cálidos con los que se siente más a gusto el, el lector. Y nosotros, más allá de tratar de tropicalizarlo y traer el producto y forzarlo aquí estamos dejando que fluya estamos dejando que fluya en su misma narrativa usando pruebas eh, de concepto o pruebas eh, que ya está, que ya tienen una fórmula ¿no? y que sabíamos con antecedente que funcionan en, en la audiencia mexicana es decir no estamos partiendo de ceros como te comentaba ya hay, ya había una audiencia cautiva en, en méxico y simplemente estamos dándole continuidad profundizando
0: ahora sí en temas eh, propiamente de México ¿no? yo confieso, no sé si te pase lo mismo, que siempre he tenido una afición por la narrativa que hay en los medios argentinos, en la mayoría en los medios españoles, en ese sentido siempre he disfrutado más los medios de esos países sí. que los de México tú al momento de aterrizar, de iniciar operaciones acá, ¿cuáles fueron los fundamentos que dijiste, vamos a respetar al momento de estar contando las historias entendiendo que el español que hablamos es parecido pero no es exactamente el mismo y que posiblemente la formalidad o el gusto por la literatura, el estilo tampoco es el mismo. ¿Tú en qué momento dijiste, ok, esto sí es lo suficientemente mexicano pero a la vez atiende, respeta o hasta fortalece lo que ya se hacía en Infobae desde Argentina?
1: Yo creo que eh, es el respeto, eh, una de las cosas que está muy clara en la línea que manejamos es el respeto a la esencia, digamos, de el rigor periodístico más esencial, ¿no? eso me parece que es universal, eso, eso no, 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 no se restringe al periodismo argentino o, o español, después si sí hay una serie de formatos muy probados en lo que se hace en Argentina, que estamos convencidos que funcionan aquí. El estilo de la crónica, el estilo en que una noticia se debe de convertir en una historia, ¿no? Me parece que ese es el fundamento, que pieza clave de lo que hace Infoba y otros medios de, de la región, ¿no? Tratamos de salirnos de el formato noticioso rígido de agencia ¿no? y presentar rápidamente, con tal de tener oportunidad, tratamos de resistirnos a esa tentación, siempre, eso sí, siempre tratamos de ser muy oportunos, ¿no? porque esto al fin y al cabo es una, es una competencia contra el tiempo, pero eh, lo que sí me parece que distingo como un sello muy particular es, que detrás de cada noticia hay una historia, hay personas, no hay, no hay cifras, sino hay vivencias. Y, en, y eso se va desarrollando y se va aprendiendo de, de, este, tipo de, de este tipo de medios, ¿no? que antes de decir, bueno, fueron 14 situaciones las que pasaron con X número de víctimas, tratamos de ver bueno quién era esa persona, qué había atrás de ello, qué le pasó en ese día en que le sucedió tal
0: evento. ¿no? Entonces me parece que ese sí es un sello que, que vamos a respetar. En tu perspectiva, a partir de este estilo, ustedes tienen una audiencia que también se valida con el tiempo de estancia del usuario que dices que es bastante alto. ¿Se valida o es válido decir que el usuario de Infobae lee posiblemente más que el consumidor de otros medios o cuando menos se engancha más con la historia?
1: La verdad es que eso nos da la, la impresión y más allá de la impresión, eso es lo que
0: hemos podido percibir en, en el tiempo que tenemos registrado. Y que para serte honesto, a mí lo que me gusta es que es una narrativa o un estilo que tú puedes percibir en una nota de dos párrafos. Porque yo de verdad que me acuerdo que cuando buscaba contenido sobre deportes para mi blog, por ahí en 2005, 2006, 2000, 2008, me metía a Infobye y eran notas cortitas sobre un video. Pero comentaba en ese video y en esos dos párrafos que podían ser seis líneas, no mucho más, te quedaba claro que había algo de estilo. Entonces, es una narrativa que está presente tanto en notas cortas como en notas largas. Y eso me parece que se disfruta. Es correcto.
1: Es correcto. Y después está lo más importante, que es el recurso humano. No no es eh, mentir si te digo que en mi experiencia, en lo que tengo de tiempo en la organización, he conocido de gente en Buenos Aires sumamente capacitada, leída con el periodismo que le fluye por las venas y me parece que ese también es como otra de los puntos claves, Fuente con mucha experiencia ¿no? que eh, respira y suda periodismo y lo más importante es que lo sabe llevar al formato digital no necesariamente es una generación que, que viene del impreso hacia formato digital Es mucha gente, muy joven inclusive que es, nació en el ambiente digital pero con esa vena ¿no? y con esa capacidad
0: de hacer historias me parece que ese es como el punto clave. Dirías que hoy Infobae, ya me dijiste que sí en este sentido, es un medio para leer, pero te lo pregunto porque, y al menos desde mi perspectiva, todavía no veo algo que me impacte en materia visual o de redes sociales por parte de Infobae. Dirías que sí, su gran, gran fortaleza y su piedra angular es el periodismo que se lee. Y si es así, ¿qué tanto están trabajando por aterrizar con fuerza en este periodismo mucho más visual, en toda esta generación de contenidos? A veces ya ni siquiera para una plataforma propia, sino para plataformas como Netflix o Amazon.
1: Sí, la verdad es que me parece que en todos medios, personas, directivos, todos tenemos fortalezas, tenemos áreas de oportunidad, Nuestra, me parece que una de las fortalezas, sí, efectivamente es ser un medio eh, digital para gente que tiene ganas de profundizar en las historias y estamos eh, conscientes de que hay otras áreas de exposición donde tenemos que trabajar no lo despreciamos ni lo pasamos por alto pero sí me parece que ser un medio de consumo en redes sociales es algo que nos ocupa, pero no es nuestra nuestra prioridad, digamos, en este en esta instancia. Un medio visual, lo mismo dentro del formato de, de .com, ¿no? Eh, me parece que es ahí, pero hay esfuerzos, hay planes a mediano plazo de ir, sí, ir escuchando a la audiencia, escuchando las, los nuevos formatos y poco a poco ir creciendo en esos ámbitos ¿no? sobre todo en el medio audiovisual es una apuesta que
0: tenemos también ya considerada a lo largo de sobre todo la segunda mitad del año pasado en meses recientes hemos visto cómo Infobae en Argentina termina superando incluso a Clarín hablando de México ¿cuál es el objetivo cuantitativo que tú te pones cuando se te presenta este proyecto? ¿te invitan a ser el líder editorial? ¿Cuál es la expectativa en esa materia para InfoBay en los próximos meses?
1: Eh, la verdad es que, siendo realistas, sabemos que hay un potencial para meterse al top 10 de los sitios informativos, si no es que... Eh, tenemos algunas mediciones de que
0: ya estamos un poco ahí. ¿Hoy día en cuántos usuarios únicos están en México?
1: Debemos andar entre 5 o 6 eh, millones por, por mes, lo cual en, hemos notado distintas mediciones y bueno, pues ya nos pone ahí digamos en el top 10 aunque hay diferencias no, según Comscore y, y, y quien publica la medición ¿Cuál es el objetivo? Claramente eh, estar ahí y crecer hasta hasta competir en
0: los primeros lugares, ¿no? Esa es la realidad, o sea, es, es, esa es la meta. En lo personal, ¿cuál es tu perspectiva sobre estos medios de información general que atacan las distintas áreas y el boom ahora de los medios de nicho donde fomentas más la lealtad? ¿Cómo conviven unos con otros? ¿En InfoBay? en algún momento ha surgido que tú te hayas enterado cuando menos alguna inquietud por empezar también a construir estas comunidades?
1: Sí, sí, hay eh, diferentes esfuerzos, hay diferentes productos eh, que todavía no se han materializado aquí en México, pero en Buenos Aires, en Argentina, hay otra serie de productos del grupo ¿no? que atacan distintos nichos. Y es eso, a mí me parece que debe eh, el mundo digital cada vez es más amplio, la audiencia cada vez es más exigente, y es demasiado heterogénea, ¿no? Entonces hay para hay hay un medio para cada lugar o, o por lo menos debería de haberlo con la suficiente calidad o debería haber un grupo de medios especializados en los diferentes formatos en las diferentes eh, en las diferentes áreas que se que se requieren. Yo creo que Infobae ataca uno muy particular muy amplio muy grande eh, y respeta, ¿no? El lugar que tienen otros medios eh, digitales en formatos quizás más sociales, ¿no? quizás más de, de storytelling. Eh, yo creo que Infoba llega aquí con respeto y ganas de aprender del ambiente digital que hay. Eh, me parece que esa es como, como la perspectiva, ese es el plan de juego que tenemos, ¿no? de, de aprender y de convivir con, con el medio
0: cuando tú te pones a analizar los medios con los que compites el ecosistema digital mexicano, ¿qué dirías que aporta Infobae como principal diferenciador? ¿Es este estilo narrativo que quizás solamente compite... Con el país, es esta visión global ¿cuáles dirías que son tus diferenciadores cuando te tienes que medir por ejemplo contra el Universal, contra Aristegui Noticias, contra el Reforma?
1: Eh, creo que una de los no sé si es un diferencial pero una de las fortalezas que atacamos es la oportunidad con, un, con una intención de calidad eh, superlativa ¿No? yo sé que parecería que eso se da por sentado pero no lo es en la red puedes encontrar un sinnúmero de medios que efectivamente trabajan persiguiendo la, la eficiencia y la oportunidad de las noticias, pero una vez que consiguen al lector, me parece que hay muchas áreas de oportunidad que dejan por fuera al momento de tener cautivo a una persona que ya los privilegió con un clic. Infobae que apuesta a trabajar, como siempre lo ha hecho, en la oportunidad y veracidad, pero que, sí, como te lo comentaba en un principio, al momento en que tienes a un lector ofrecerle un producto de calidad ¿no? que, que le permita estar eh, bastante tiempo con, con nosotros y eso puede ser un diferenciador con otros medios que están muy bien posicionados ¿no? con medios que de pronto sí tienen un alcance muy amplio pero
0: por ahí su tiempo de retención, su porcentaje de rebote es grande. Y que esa es la parte complicada. Justo antes de empezar el podcast, platicábamos sobre lo complejo que hoy resulta para los editores, para los periodistas, entender que debe haber un aporte de valor. Ese aporte de valor se da en dos formas y se representa, pues al final, en una. El aporte de valor es cualitativo o cuantitativo y en la teoría, ambos de algún modo logran también beneficiar el aspecto económico del lugar en el que se encuentran. En el episodio anterior hablaba con Hernando Paniagua, que es director digital de Pulso, una startup muy grande en Colombia que antes estuvo en Univision. Y él ponía de ejemplo a Infobae como un medio masivo que sí logró encontrar el equilibrio entre notas que le dan la masa suficiente para hablar de en verdad ser un gigante en términos de visitas y por el otro lado tener la narrativa que hable de periodismo de calidad. ¿Cómo percibes yo supongo que cuando tú llegas pues ya es una cultura que está pero cómo percibes que se ha logrado eso y tú con tu equipo cómo lo has trasladado para que también en México entiendan esa búsqueda donde hay una urgencia por los números y comprender que esos números no necesariamente están peleados con la calidad que a veces parece que en la cabeza de todos nosotros ya es una batalla perdida.
1: Al final yo creo mira me ha tocado en, en mi carrera larga o corta, no lo sé ver proyectos que comienzan con mucho entusiasmo y creen tener la verdad comprada la audiencia, tener la receta exacta del internet y la vez es que no, es, va variando pero en estos años lo que me parece que a mí me ha quedado claro es que el contenido manda el contenido es rey, muchas cosas se han ido muchos formatos han cambiado y han terminado por desaparecer, pero eh, los medios que han privilegiado que se han resistido a la tentación de caer en el contenido fácil, en el contenido viral, sin menospreciar el contenido, el contenido masivo, son los que me parece que han eh, permanecido, ¿no? Que al final han logrado sortear como los vaivenes de una industria que depende muchas veces de la tecnología. Pasa cuando comenzamos a hacer todos productos para social y Facebook un día decidió cambiar la, el algoritmo, bueno, todos sufrieron, ¿no? Entonces, ¿quién nos sufrió tal vez? Pues esos grandes corporativos que desde siempre tenían el respaldo de la credibilidad de la audiencia, que tenían detrás de sí a quien estaba a, al lector que estaba más allá de un clic sencillo que decía, bueno, es que yo voy a este sitio porque me gusta. ¿Cuál es uno de esos indicadores? Cuando tienes muchas visitas a través de referral, cuando la gente tipea tu, tu dirección eh, electrónica en su buscador me parece que ese es como uno de los puntos claves de la confianza de un de un lector, ¿no? ¿no? te encontró dándole scroll a su timeline de cualquier red social, sino se dedica a ti y se toma el tiempo para escribir una dirección ¿no? entonces eso es algo de lo que goza Infobae eh, de un gran número de visitantes que va directamente y sin ningún eh, precursor antes, social Directamente a la portada del sitio. Entonces, creo que ese es uno de los puntos que necesitamos aquí seguir eh, fomentando y eso solamente se logra sin decepcionar nunca a la audiencia y es algo de lo que tenemos claro en el equipo de trabajo que... Por más que sea tentadora la historia, por más que sea tentadora la noticia y que sepas que todo el mundo ya se está subiendo, tú tienes que cumplir con muchos preceptos antes de decidir publicar. O sea, la responsabilidad de publicar una historia, sobre todo con un alcance como el que puede tener Infobae, es muy grande. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para, para cuidar eso? Siempre sabiendo
0: la responsabilidad que tiene publicar una noticia. Hoy día, ¿cómo se estructura el tráfico de Infobye, hablando de términos en términos de porcentajes asumo que redes sociales, como ya lo hemos platicado, no es tan significativo mucho es tráfico directo y por el otro lado SEO. Es correcto es correcto, así es como está compuesto el tráfico de Infobye. ¿La mayoría del tráfico directo o por vía SEO?
1: La mayoría es tráfico por SEO, pero el tráfico directo también es muy importante el tráfico de sociales no es despreciable es, es también muy bueno pero a diferencia de otras experiencias que he tenido en otros proyectos, eh, acá noto, es perdón, es notorio, ¿no?
0: El rango de lectores que van directamente a la página. Y sabes, yo muchas veces me he quedado pensando en cómo de verdad las redes sociales nos hacen vivir en una burbuja, no solo a nivel personal, porque ya está más que probado que escándalos que se presentan en Twitter no representan la vida real, o que la base votante que está en Twitter no necesariamente va a definir una elección presidencial. Pero también te diría que eso pasa con los medios. ¿Cuántos medios no hay que tienen millones de seguidores en redes sociales, que por ende piensan que deberían ser un negocio más sustentable que otros que posiblemente no están sí. en la cabeza de miles de personas en las redes sociales pero que viven con mucha mayor tranquilidad que son un negocio más estable y que además paradójicamente tienen una audiencia más fiel y ahí justo entran pues muchísimos de estos medios en mi caso por ejemplo con Atomics que tiene un millón de usuarios únicos 70% entre SEO y directo sí. que te terminas dando cuenta de cómo la verdadera relación no se construye en las plataformas sociales, sobre todo hablando de Facebook y Twitter, YouTube me parece que sí cocina audiencias sí. muy leales, pero es cierto que incluso a nivel marca hay algunas que viven creyendo en algo que es subjetivo como el alcance en redes sociales.
1: Claro, creo que hay de todo, pero me parece que hablando del tipo de medio en el que está incrustado Infobae y otros, tiene que tener un soporte de, de credibilidad más fidelidad para poder mantenerse y perdurar porque puede ser que eh, Google y lo que venga cambia de un momento a otro y también te vuelva a pegar en tu, tu tráfico de SEO, ¿no? Entonces creo que esa es la, la experiencia de los que tenemos un tiempo trabajando en digital que esto cambia y hay que estar, eh, a veces los proyectos no son buenos ni malos, simplemente nos, no, no es fácil mantenerse a flote en un ambiente
0: que es frágil. Tú como periodista hasta antes de Infobae disfrutabas el SEO, estuviste en su momento en Huffington Post, que también tiene mucha inteligencia en ese sentido, pero hay veces, y a ver si coincides, que el periodista es un poco reacio al SEO. ¿Por qué? Porque no necesariamente premia el titular que queremos, sino que sigue otros parámetros para poder funcionar. ¿A ti te gusta SEO? ¿Es algo que haces convencido mucho por resultados, entendiendo que tiene un gran beneficio? ¿En qué nivel te consideras de aceptación en torno al valor de SEO al momento de generar contenido? 100%.
1: La verdad es que he encontrado que de pronto es un tema generacional cuando como editor te has encontrado con periodistas que pueden ser muy reacios, eh, a adaptar ¿no? como los lineamientos más esenciales de SEO pero es, y mi manera un poco de explicárselos era que siempre hay que adaptar eh, lo que un, la pieza que uno quiere escribir a un formato, inclusive cuando era impreso, tenías cierto, te dedicaban cierto número de la página para que tú pudieras imprimir no lo veo muy diferente a, a SEO ¿no? me parece que es un formato válido en, en otras circunstancias y yo creo que es con lo que hay que convivir. No te tiene que entender nada más el lector con una buena narrativa, te tiene que entender una máquina ¿no? para poder llegar a, a eso y son dos ámbitos para quien hay que escribir. Ahora, si hay que ponderar, ¿no? si hay que ponderar, de pronto, ¿cuál es tu primera necesidad? Pues la pieza. La pieza como tal, el contenido es lo que se privilegia y después en un segundo lugar y muy por debajo vendría la adaptabilidad
0: para SEO. Hablando del modelo de negocio, ¿ustedes qué tanto tienen esta separación editorial-comercial? En la gran mayoría de los lugares ahora hay un involucramiento bastante natural entre el equipo que crea contenido y el que lo vende también porque Branded Content es una de las principales fuentes de monetización. En el caso de InfoBay, a partir de todo este tráfico que tienen directo, ¿es Display la principal fuente de ingresos o ya es Branded Content? Y de ser así, ¿tú hasta qué punto te involucras o cómo opera, digamos, entre el área comercial y editorial?
1: Hay, hay, una, hay un intercambio, hay obviamente una correlación pero el área de editorial por lo menos en la organización es independiente, ¿no? está blindado si sí, entendemos el tema de la comercialización y la necesidad para la empresa y trabajamos en pro de eso eh, pero eh, si sí, es por display la mayor parte de los, de los ingresos y eso era como donde empezamos un poco la, la charla, que te permite el modelo de negocio de Infobae independencia y eso es algo con lo que hablo en general con, con el equipo que Estamos en un lugar muy privilegiado. Y esto tiene que ver no solo con el modelo de negocio, sino con, con el tema editorial. La libertad financiera te permite libertad editorial muchas veces. Eso puede pasar por un ejemplo tan sencillo como no depender de un presupuesto de, de gubernamental, de presupuesto. Eso dice mucho, ¿no? Y dice un poco de las circunstancias que están atravesando muchos medios en México y en otras partes del mundo. El haberse amarrado, haber, haber apostado por... Por la subvención de, de, de fondos que provenían del gobierno, no sé si te da una libertad editorial. Me parece que no.
0: Ustedes aceptan publicidad de gobierno, pero no dependen de ella, supongo. Es, ¿O no acepta. Es
1: correcto. No, no es correcto. Se, se, se puede aceptar. La verdad es que no es. Yo no tengo, no tengo ese dato. Me parece que no es significativa. Y no, no está prohibido, pero no se depende en lo absoluto, ni en México, ni en ninguna otra parte donde, México, donde Infobae tiene operaciones.
0: En distintos podcasts he hablado sobre un artículo que me encontré en el Lehman Lab de Harvard donde hacían un comparativo entre una cita en Tinder y la relación que los medios promovían con los usuarios. Y muchas veces en este artículo se decía, pues es que los medios están queriendo que se casen los usuarios con ellos y los están tratando como una cita en Tinder. Aquí digamos que Infobae, desde mi lectura, a partir de ser de esos medios que tiene un acceso directo, una intención por parte del usuario, está más avanzado en esa construcción de lealtad o en esa relación. Hay algunos otros pasos o hay algunos otros proyectos que ustedes estén lle estén llevando a cabo para que ese usuario no sea solamente un visitante con intención, sino que quede suscrito, que pueda participar en eventos, que en algún momento pueda comprar merchandising, entendiendo que hoy todavía su principal fuente de ingresos es display. Pero ¿cómo trabajan a nivel tanto editorial como comercial para fortalecer ese vínculo con el usuario?
1: Claro, quizás yo te puedo hablar... Por el lado editorial y si sí, hay esfuerzos de fidelización con las herramientas que se tienen disponibles, digamos las más estándar que se pueden conocer, ¿no? como los newsletters y, y todo eso. Se tiene un usuario cautivo y sobre todo muy hábil y quizás eso es una herencia de el tipo de lector que, que formó, de la tipo de audiencia que formó Infobae en sus inicios en Argentina, que es alguien muy participativo, para bien y para mal del lado editorial. Eh, y eso me parece que al final es bueno, ¿no? Tú, eh, y lo he percibido rápidamente, es un tipo de lector que te tiene bajo el escrutinio y detecta y lee y tiene la intención de hacerte notar cuando algo no le satisface o no está bien y eso se agradece. ¿No? Entonces, me parece que también es otro de los signos de fidelización que se que se tienen, aunque no sea algo que sea voluntario, ¿no? el que la gente participe a ese nivel con contigo, con el medio. Después del lado comercial y otro tipo de, de interacciones, la verdad es que yo no, no no estoy al tanto, pero me parece que una de las cosas que tiene la organización es que sí es, está muy dispuesta a la evolución, al cambio y a adaptar las nuevas, los nuevos formatos y las nuevas
0: tecnologías como van saliendo. ¿Quién es un usuario de Infobae? Si yo tuviera que visualizarlo, ¿qué edad tendría? ¿Qué le gusta? Porque, por ejemplo, de repente platicando con el director de Político, pues él me decía, somos una plataforma para gente que lee y a partir de que se trata de, en su mayoría, gente que lee, que disfruta ese contenido, incluso antes que el visual, pues resulta que es gente mayor de 26 años. O que de repente están fragmentados por dos sectores. Uno, que es el mayoritario en redes sociales, y otro que es el que verdaderamente va al sitio, que puede incluso ser de 40 años hacia adelante. ¿Ustedes cómo están a ese respecto?
1: Es una audiencia muy amplia. Si tenemos que... Eh... ...diagramarlo, diagnosticarlo... En su, ...en su composición mayoritaria... ...es eh, un usuario... ...femenino... ¿no? ...de quizás una edad... Eh, ...adulta, joven... ¿no? ...por ahí de los 20... ...a los 50 años, más o menos... Eh, ...pero la verdad es que es... ...muy amplio... Eh, ...no lo... ...no me atrevería a decirte que lo tenemos... ...diagnosticado o encerrado en un... ...perfil muy claro, porque... ...no es así... La amplitud de temas que nosotros manejamos son de interés y de actualidad, y es muy extensa, muy extensa la gama, con respuestas igual de exitosas o de no tan exitosas, digamos, ¿no? Pero alguien que le interesa un suceso a profundidad y con historia está con nosotros. Eh, alguien que necesita entender un poco decisiones políticas a nivel internacional está con nosotros. Eh, por ahí también gente que no necesariamente entra a temas tan políticos, tan certeros, pero que ve temas soft news, de entretenimiento, de otra forma, más allá de una foto. Eh, quizás quiere conocer bien la historia de Luis Miguel y lo que pasó atrás de su cumpleaños y un poco más trabajado. Ese es el lector que, que tenemos, por lo cual creo que no lo,
0: no lo encasillería en ningún, en ningún tipo de lector específico. Hoy ¿Cómo estructuras el trabajo de tu equipo? Bueno, en primera, ¿cuántos son? ¿Qué divisiones tienen? Y por otro lado, ¿qué tanto buscas esta información 100% original que implica un proceso de investigación, de estar recabando datos, pasar por una serie de filtros hasta publicar? ¿Qué tanto es enriquecer? contenido que no necesariamente es propio a partir de una narrativa que se preocupa, como tú dices, por dar más contexto, por platicar lo que ocurrió, que tanto es estilo agencioso que entiendo que ese en realidad no existe en Infobae ¿cómo trabajas y cómo es tu mezcla a ese respecto?
1: Tenemos un equipo ahora mismo que ronda las 20 personas eh, en, la, en la redacción con una serie de talentos que nos acercamos eh, por ocasión, y sí, tenemos un equipo dedicado a la actualidad. Entendemos que hay medios que hacen muy bien el reporte original y nosotros eh, tenemos la habilidad para profundizar en las noticias, para seguir la agenda, pero también tenemos un equipo dedicado a, y que es quizás el reto más grande que tenemos y la apuesta que estamos haciendo por crear contenido original, ¿no?, nos hemos hecho de un equipo de periodistas que están bien conectados, digamos, en el ámbito político. ¿no? Sabemos que ahí poco a poco vamos a ir trabajando hasta ser una fuente confiable, ¿no? una, una, una fuente de primera mano no de temas como bien importantes. Lo mismo estamos haciendo, teniendo una red importante de, de contactos para ser un referente en el medio del espectáculo, por ejemplo, porque no desatendemos para nada esa esa fuente, o sea, tenemos una muy buena respuesta de las personas. Entonces, ahora mismo entendemos que nuestra audiencia está ávida de tener los temas más importantes en el momento adecuado. Eso eso exige una redacción súper comprometida, ¿no? muy atenta y que
0: está trabajando casi las 24 horas ¿no? ¿Qué, ¿qué tanto la divides por categoría es decir espectáculos deportes o más bien son cazadores de historias independientemente de la eh, sección del tema del que se hable
1: hay una especialización es decir me parece que la gran la gran distinción que tenemos es el hard news de soft news ¿no? porque los dos necesitan una, un nivel de especialización y otras áreas también muy importantes para nosotros son tecnología y finanzas. Y eso requiere todavía más un tipo de periodista especializado y con las fuentes suficientes no para generar contenido propio. Me parece que esas son las cuatro vertientes más importantes que tenemos al momento aquí en, en México, no donde, donde más estamos eh, sólidos en la actualidad
0: política, en entretenimiento, eh, en finanzas y en tecnología. Ya hablamos de cómo México impacta al tráfico de Argentina, cómo se empezó a ser relevante hasta que decidieron abrir oficinas. Tú entraste justo en una coyuntura de cambio de gobierno, en México la llegada de López Obrador. En tu perspectiva, bajo tu experiencia con Infobae, un medio internacional, un medio de habla hispana, ¿Qué tanto hoy interesan las noticias de México allá afuera? ¿Qué tan común es que alguien del equipo de Infobay en Argentina o gente interesada por el tráfico que genera en España te empiece a hablar de contenido que tú generaste o del seguimiento que pueda tener o no Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo?
1: Mucho. La verdad es que esa es una de las fortalezas. Fue algo que hace un tiempo que estuvimos reunidos con la gente de comunicación de, del gobierno actual. Era... Eh, lo que percibíamos ¿no? que en Cono Sur específicamente, ya no se diga Estados Unidos donde también tenemos una oficina y hay presencia pero en Cono Sur eh, la actualidad de México es sumamente relevante, te diría que aunque por razones muy distantes a la altura de lo que pasa en Venezuela o sea, distinguiendo claramente ¿no? cada una de las circunstancias es, es igual, de, igual de relevante, están igual de atentos porque la verdad es que eh, el presidente es una figura polarizante, es una figura que dicta agenda, es una figura demasiado grande, ¿no? Inclusive creo que rebasó a, a la altura de su cargo, ¿no? Es, es más el nombre de López Obrador que el de la presidencia. Entonces, sí, en Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Perú, hay una atención muy específica a a lo que sucede en México, lamentablemente también por otras circunstancias, como puede ser el tema de seguridad, ¿no? Eso también ya me parece que es un fenómeno que rebasó nuestras, nuestras fronteras por la magnitud de las circunstancias y es ahí donde también nosotros tenemos cierta responsabilidad, cierto cuidado y el compromiso de saber que si la gente va a enterarse de lo que sucede en México afuera a través de nosotros tiene que tener una perspectiva primero objetiva no sin sin eh, sin ningún tipo de matiz y eso es también esa es la otra parte de la presencia de Infoba en, en México ¿no? lo que hace aquí para lo que se va a ver a, lo, para lo que se va a ver afuera y creo que es un punto también una ventaja eh, respecto a otros medios que puede haber localmente en México que tienen repercusión fuera, no la perspectiva y la narrativa que dan de, de los sucesos en México.
0: ¿Y por qué los sudamericanos ven o siguen información sobre México? Ya hablaste del tema de seguridad, pero cuando hablas, por ejemplo, de la figura de López Obrador, ¿tú qué es lo que percibes? Evidentemente, supongo que ahí también hay polarización, pero ¿cuál es ¿La visión del usuario sudamericano cuando consume el contenido de Infobae sobre México y en particular sobre López Obrador? ¿Algunos puntos que tú hayas visto en común?
1: Me, lo, me parece que refleja un poco el estatus de dónde está la región en este momento. Hay una clara división que se ve en el tipo de líderes que han estado llegando al poder en la región. ¿no? O es, son gobiernos conservadores, no te digo ultra conservador como Brasil, pero sí conservadores, o de una tendencia más bien progresista como, como lo que sucede en, en México. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que percibo? Igual, una polarización, no hay puntos medios, no hay, no hay, no hay puntos medios con, con el gobierno de México, eh, está el caso, por ejemplo, de la definición de la política exterior. Había una exigencia clara de que México tenía que tener una posición. La posición ambigua de López Obrador, la verdad es que no satisfacía a nadie. Y eso es algo que interesa al usuario sudamericano, que le hace participar ¿no? y que hace que esté pendiente de lo que de lo que sucede aquí. Entonces, ¿cuál sería la, la, la perspectiva? Que, mucha, que es un reflejo de lo que pasa aquí en México. No hay
0: puntos medios con, con la administración actual de México. ¿Llegas a generar contenido exclusivo para otros mercados? Porque, a ver, si tú nos hablas en Infobae de la mañanera de López Obrador, es bastante factible que como mexicanos tengamos más contexto. ¿Le entregas el mismo contenido a los sudamericanos o si sí llegas a hacer algún contenido específico para que lo puedan entender de, desde una perspectiva más global?
1: Tiene que, ente eh, tiene que entenderse de una perspectiva global. Todo el contenido que hacemos, inclusive la nota más local que, que, que sucede en México, tratamos de por lo mismo y era un poco lo que platicábamos al principio, ¿no? De dónde se infobae, pues es de donde se habla español y tiene que ver con eso, ¿no? Entonces eh, tratamos de que todos los reportes, todas las historias que salen de aquí, se puedan entender, se puedan conceptualizar eh, en la región, así para un lector que habla español. Y eso me parece que ese es como un sello muy particular Porque esa es la necesidad ¿no? Ese es, ese es el, esa es la realidad Una pieza que hacemos aquí Sabemos que tiene una, un impacto Depende de la magnitud eh, Igual de importante en México que afuera Está el, clas, el caso de la explosión en Hidalgo Por ejemplo, no podíamos restringirnos Al a lector en México Esa noticia por la naturaleza Iba a tener un impacto y lo tuvo en el mercado global y entonces ahí hay una labor del periodista de aterrizar y explicar cómo es posible que en México había gente que estaba brincando alrededor de una eh, salpicadera de gasolina, ¿no? Entonces ahí hay un tipo de reto, que, como tú lo dices aquí tenemos contexto y aquí entendemos más o menos por qué, pero un usuario, un lector en Madrid hay que tratar de aterrizar ese tipo de de temáticas con todas las lecturas que hay en México, ¿no? Porque una noticia en México, y es parte de lo que hablamos generalmente, tiene muchas lecturas, tiene de repente muchos ángulos para, para
0: narrar y ese es uno de los retos que tratamos de a los que tratamos de responder. Al ser una marca global, dirías que has estado un poco más a salvo de la presión de todo el sector que idealiza, por llamar de alguna forma, a López Obrador. Te lo digo porque con varios de los medios que acá tenemos, pues nos encontramos con que cualquier contenido que cuestione, aunque sea de manera indirecta, a López Obrador, muchas veces es mal calificado, es denostado, no a partir de una falta de objetividad al momento de publicarlo, sino de cómo se ha, muchas veces así lo digo, futbolerizado la discusión política. ¿Tú, al ser global, sientes que estás un poco más ajeno a ello o si sí has sentido los efectos de esta polarización y, en particular, cuando se trata de cuestionar algo de lo que hace López Obrador?
1: Sí, me parece que estamos igual, igualmente expuestos, específicamente con el lector eh, en México. Eh, es la misma cancha. De repente, me parece que el lector no va a distinguir precisamente quién, de dónde viene la noticia, quién la firma, ¿no? ¿Es López Obrador, bien o mal?, y te tratan me parece que igual
0: no no, no creo que, que haya una coraza que nos proteja de eso Hablando directamente de tu trayectoria ¿fue intencional que Huffington Post Barrio, ahora con Infobae te fueras especializando en estos medios que atienden distintas audiencias internacionales, hispanas latinoamericanas ¿o en qué momento tú fuiste perfilando todo esto?
1: Fue orgánico uh -huh. sí Sí, la verdad es que una cosa me llevó a, a otra, tuve un, me, mi experiencia y como lo platico fue en medios nacionales, fue un breve paso por el periódico Reforma y después de ahí, precisamente porque me he dedicado, no sé, casi 20 años al medio digital, pues son medios de alcance internacional ¿no? y que generalmente atendían a audiencias eh, hispanas en los Estados Unidos. Me parece que de ahí se fue haciendo un perfil como muy claro de mi persona y los proyectos llegaban a mí precisamente por eso, no quizás por la habilidad de poder entender audiencias en diferentes lugares geográficamente hablando.
0: Así como me has hablado de audiencias globales, de cómo hoy no hay fronteras, ¿cuáles serían, si las hubiera, las diferencias entre estas audiencias hispanas que conoces bien la audiencia mexicana que estás atacando con Infobae los y los latinoamericanos. ¿Tú sí ubicas diferencias en el tipo de consumidor. ¿Hay algo que digas aquí sí es contrastante?
1: Me parece que tiene que ver con los intereses, que es algo como una respuesta casi, casi natural. ¿no? Los intereses de cada una de las audiencias en determinado tiempo también. Eh, creo que sí hay ciertas audiencias es difícil eh, calificarlas, ¿no? Pero en términos prácticos, mucho más dispuestas a participar, mucho mucho más que se sienten parte de la discusión, sobre todo en temas de pronto álgidos, por ejemplo la campaña electoral de 2000 que fue 16, ¿no? Con Trump, eh, en, digamos la audiencia hispana de la zona eh, oeste de los Estados Unidos mucho más relajada ¿no? que de pronto cuando hacíamos noticias para la costa este la misma audiencia hispana eh, en dos zonas geográficas reaccionaba de manera muy diferente a una noticia específicamente con el tema del presidente Trump ¿no? unos mucho más participativos otros quizás alejados de la realidad como, como indiferentes a una circunstancia tan complicada para ellos mismos y después te das cuenta que eso tiene un efecto real y ves los niveles de votación en uno y otros estados y dices, ah, mira, pues no va tan despegado de la realidad lo que yo veía, donde había más, menos participación donde notábamos menos interacción de la gente por ejemplo en redes sociales con comentarios eran distritos o zonas que también tenían un bajo índice de participación en las en las elecciones, ya no se digan las elecciones intermedias, no donde ahí de plano nadie participaba en algunas en algunas áreas, por ejemplo, de Texas. Texas es un caso muy, muy particular. Mexicanos de primera, de segunda generación, que parecen completamente ajenos a circunstancias en las que ellas, ellos podrían incidir directamente. Entonces, sí, sí hay diferencias
0: como muy puntuales de pronto en las audiencias. Los hispanos en Estados Unidos que hablan español, ¿Deberían seguir siendo un mercado? Te lo pregunto porque platicando con Hernando, que ya te digo, llevaba toda la parte de Univision Deportes, dice, yo en realidad creo que los hispanos viven en Estados Unidos, hablan inglés, digo, entendiendo que hay todavía alguna generación que no, pero cada vez son más los que crecen en este entorno que habla inglés. Y dice, la única salvedad es el fútbol. En materia de fútbol todavía se mantiene este apego. ¿Tú coincides o si sí ves todavía una apuesta... Que vale en generar contenido en español para hispanos?
1: No, yo creo firmemente en que hay una audiencia de hispanos eh, ávida y creo que el problema grave de los medios cuando han querido atacarla es querer encerrarla en un en un mismo esquema, querer poner el mismo color y el mismo número a todos. Es imposible. Es imposible. La naturaleza, la concepción, el origen de cada uno de ellos es diferente. Ahí podríamos hablar de mercados nichos, hablamos de... Es una audiencia muy complicada, pero uno existe y dos, hay que leerla regionalmente, hay que leerla constitutivamente por geografía, por edad, por origen, ¿no? Pueden tener la misma edad, pueden venir del mismo lugar, pero la forma en que llegaron a Estados Unidos puede ser completamente diferente y a partir de ahí su realidad y sus intereses son opuestos no No es la misma la persona que llegó como directivo a una empresa de California, de Silicon Valley, que alguien que con esfuerzo llegó a otras instancias ¿no? y pueden estar quizás ubicadas en la misma zona, pero tienen intenciones diferentes y me parece que de pronto ejercicios como CNN Latino, cosas así que de, que no pudieron uno de sus talones de Aquiles era el querer enclavar a todos en una misma en una misma zona. A mí me parece que sí, que sí existe, que es un fenómeno y que debe ser algo de lo más retador para cualquier tipo de directivo.
0: ...que trate de, de llegar a ellos. El que sea que lo descifre se hace millonario y no tiene que trabajar más. Totalmente. Sí. Para ir cerrando, si tú tuvieras que elegir una tendencia de las que está en boga... ...que sí se va a quedar, que sí se va a convertir en un negocio, ¿cuál sería? Está todo el boom de los newsletters, ahora como con su retorno mucho más de autor... ...está el podcasting también, la producción de series largas... Vaya, ¿para ti cuál de las tendencias de hoy en digital, no necesariamente en Infobae, sino en todo el ecosistema, sí va a pegar y sí te gustaría hacer para Infobae, por ejemplo?
1: A mí me gusta el podcast, me gusta personalmente. No te sabría decir si es, desde mi perspectiva, ha perdurado, no, ha sorteado como los vaivenes de la, de la industria, de los cambios generacionales, quizás porque obedece un poco a la naturaleza del radio. Pero, no sé, esa es mi perspectiva. Después, creo que el contenido dirigido de los newsletters también tiene un futuro como muy prometedor porque hablando de audiencias complicadas y de lo heterogéneo que pueden ser, es la manera de llegar como directamente a alguien que tiene un interés sobre ti, ¿no? Los productos dirigidos me parece que son como el futuro de, de, de la audiencia. O sea, tú consumes tus contenidos directamente en la palma de tu mano y así, me parece que tiene que ir siendo la oferta de los medios, tanto así como lo que hablábamos antes de comenzar, que eh, en algún punto será eh, todo pago, ¿no? O sea, aparte de dirigido, pago, porque me parece que ahí va a encontrar el lector la, la ecuación adecuada, ¿no? Si sí, esto lo tengo que pagar porque me lo están
0: casi casi personalizando. Que la pregunta es cuándo en México y cuándo en Latinoamérica
1: yo creo que tarde que temprano vamos a llegar tal y, y me parece que no, no tan tarde porque ya hay algunos ejercicios que aunque no son de una naturaleza informativa, nos está llevando el mercado hacia eso ¿no? la televisión no sé qué tanto, qué tanto audiencia haya perdido la televisión abierta, pero la televisión paga y luego los servicios de streaming cada vez van ganando más y al final al cabo es casi un newsletter ¿no? de video, o sea, dirigido para ti y tú lo pagas, entonces eventualmente vamos a llegar ahí
0: la última pregunta de siempre en The Coffee, si tú fueras un café, ¿cuál sería? A partir de tus características, a partir de lo que quieres reflejar, ¿tú qué café serías?
1: Esa pregunta es difícil. Sería café americano. Primera, porque me gusta y no tomo de no tomo de otro y ah. la verdad es que creo que la vida va así, ligera.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Omar. Suerte con Infobay. No, al contrario, gracias a ti.